0: I, denne av Sigla skal vi om for og I den här avsnittet av Segla Podden ska vi snacka om skillnaderna för äktefällor och samboare i den nya arveloven. Och med mig har jag Solveig Nivolt Tangen. Hon jobbar med et brett spektrum av juridiska problemställningar, in för både privatjus och näringsliv. Välkommen Solveig. Tack ska du ha. Ny arvelov trädde i kraft 1 januari i år. Och även om det har blivit införts några viktiga ändringar i den nya arveloven, så är det väl viktigt att märka sig de stora linjerna som förblir desamma. Gjelder dette også for forskjellene mellom ektefeller og samboere?
1: Ja, det är riktig. I den nye arveloven är det ingen ändringar i rettighetene samboere har når en partner går bort. Det vill jo si at ny arvelov ikke ger samboere noen bedre rettigheter än det de har i dag. Så er det jo slik sånn att vi ser faktisk att mange blir overrasket når partneren faller fra och oppdager att samboere ikke har like god arverett som ektefeller. Ja. Og dette har kanskje også litt sammenheng med, med at under lovforarbeidene til ny arvelov, så var det en forventning om at samboerskap i større grad ville bli likestilt med ekteskap, og at samboere skulle få en sterkere arveposition. Men dette slår ikke til, og det ble jo veldig mange overrasket over.
0: Så i dag, hvordan er det med forskjellene mellom samboere og ektefeller? Når det gjelder
1: ektefeller, så er det ingen endringer i nye arvelov. Det er det fortsatt sånn som det var tidligere, at ektefeller som har livsarvinger, altså har barn, der arver ektefellen en fjerdedel, og har krav i det mindre boende på en minste arv på 4G. 4G det betyr fire ganger grunnbeløpet, og utgjøres i dag cirka 400 000. Så er det slik sånn at ektefeller som ikke har livsarvinger, altså ikke har barn, der vil gjenlevende ektefeller arve en halvpart av første av døde, og i mindre bo minst 6G, som er minst 600 000. Og der kan jeg kanskje si at det er en relativt utbredt misoppfatning at barnløse ektefeller automatisk arver alt etter hverandre. Vi kommer litt inn på det senere, men det har også en betydning i forhold til å opprette testament for ektefeller som ikke har barn. Men når det gjelder samboere som er uten felles barn, så arver de ingenting. Heller ikke i den nye arveloven. Så her er det heller ingen forskjell, og det er kanskje dette som er litt spesielt. Og det at samboere, samboere uten felles barn ikke arver hverandre, det gjelder uavhengig av hvor lenge samboerskapet har vært. Altså selv om du har vært samboere i 50 år, så er arvet de ingenting etter hverandre. Og det er det dessverre mange som ikke er klare over, at det ikke er noe automatisk arverett for samboere. Og for samboere så er det jo da viktig å opprette testament, og mange samboere uten felles barn, de bør opprette et gjensidig testament, som betyr at de legger in en arverätt til hverandre. Og det er jo for å trygge den gjennlevende, for exempel i forhold til å kunne bli boende i felles bolig, etter at den andre parten er død. Men så er det jo så sånn at når man har samboere som ikke har felles barn, så hører man alltid at de må opprette testament. Men det er jo ikke sikkert at det alltid er, bør opprettes testament selv for samboere uten barn. Og det er jo lite det med den komplexiteten vi har i samfunnet i dag, og noe som sikkert er bakgrunden for at ny arvelov ikke lar in en automatisk arverett for samboere. Det er jo at i dag etablerer man sig kanske på nytt, både en og to og tre ganger, og det betyr jo at godt voksne personer med god økonomi og kanskje ha, begge har barn fra før av, har særkulsbarn. De kan bli samboere i godt voksen alder, og da er det jo ikke sikkert at de ønsker at de skal arve hverandre. Fordi at begge har en god økonomi, og de tenker kanskje at det er mer naturlig at våre barn, våre respektive barn, arver det. Det kan være barn som er studenter eller i etableringsfasen, og tenker at det er naturlig at de får arven, og ikke gjenlevende samboer som har en god ekonomi. Så det är ju lite av bakgrunden också för att ny arvelov har fortsatt dette skille mellan samboare och äktefeller när det gäller arv. Så har den nya arveloven också et skille med samboare som har har haft eller väntade barn. Da har en genvivande samboare krav på en arv på 4G. Igen är 4G 4 gånger grundbeloppet och utgör cirka 400.000 i dag. Og det er jo ikke så veldig mye for en gjenlevende samboer som for eksempel skal overta eh, den avdøde sin andel av fellesbolig. Så da bør de tenke på å opprette testament for å sikre den gjenlevende samboer. Og det er jo spesielt når man har fellesbarn. Eh, og tanken er på at 400 000 det er kanskje ikke så mye å klare sig for. Og så bør man også kanskje tenke på at man skal sikre samboeren i forhold til livsforsikring, til gode se eh, i livsforsikringen. Der. Så dette er kanskje det vesentligste skille da, mellom ekte feller og samboere i ny arvelov. Men ingen ändring fra det som var situasjonen med en gammel arvelov.
0: Nei, men mange samboere lurer nok på om det vil lønne sig og faktisk gifte sig. Hva tenker du om det? Ja, det er et godt spørsmål
1: og jeg skjønner jo på en måte at mange tenker sånn, og jeg tenker jo også det å være gift, det gir deg automatisk en del rettigheter som inntrør uten at du trenger å gjøre noe. Vi har jo en ekteskapslov, og vi har en arvelov. Ekteskapsloven, den fastetter rettigheter i forhold til formusforholdet, eh, under samlivet, men også i forhold til skilsmisse og et økonomisk oppgjørt. Och arveloven den ger rättigheter, ger arvepositioner när den ena ektefällen dör. Dessa rättigheterna har inte samboare. Men samboare kan uppnå många av de samma rättigheterna som eller kan uppnå de samma rättigheterna som ektefeller i huvudsak. Men det kräver jo en aktiv handling och att de aktivt inrättar sig både med att upprätta för samboare och upprätta samboar avtal så att de eh kan statuere hvem som skal eie hva, hva som skal skje med eierdelene over tid, eh, kanskje i forhold til om den ene parten skal prioritere å være hjemme en periode, hvordan skal vi regulere det, og ikke minst i forhold til å opprette et testament, i forhold til hva som skal skje med verdiene efter at den ene går bort. Og for så er det aktuelt, veldig aktuelt å vurdere gjensidige testamenter, som betyr å tilgode seg varandra. Og så er det jo også sånn at livsforsikringer, som jeg var inne på, er viktige for samboere. Eh, ja. Også for samboere uten eh, felles barn, så er det jo da viktig å være oppmerksom på, sånn som jeg var på, at de har ingen arverett etter hverandre. Så der er jo testament helt nødvendig for å få en arverett. Og for eh, samboere med felles barn, så arver de 4G. Og hvis de vil ha noe mer, så må det fastsettes i i testament. Så det betyr jo at det å gifte deg, det betyr egentlig at du automatisk får en del rettigheter, både etter ekteskapsloven og etter arveloven. Det kan på en måte si at det gjør det litt enklere. Fordi det er ikke bare det at du må skrive testament eller skrive samboer, avtale som samboer, men du må også gjøre deg kjent med regelverket for å kunne gjøre denne aktive handlingen. Og da kan det jo ofte være nødvendig å søke råd, for eksempel hos advokat, eh, som kan rettlede deg. For sånn som jeg var inne på, så er det ikke i alle tilfeller det er gunstig eller nødvendig å opprette et testament. For eksempel med det godt voksne ektepare som kanskje ikke ønsker en annen ordning.
0: Og mange, vi mottar jo en del henvendelser fra samboere som lurer på dette med uskifte boer har samboare rätt sitte eller sitter ju i skiftebo? Eller kan du säga si lite om vad det betyder det att sitta i skiftebo? Mm.
1: Alltså oskifte, det betyr ju egentligen att man utsätter skiftet. Det innebär att den längstlevande, den blir sittande och råde över förmögen till först avdöda, enten helt eller delvis. Och då kan den längstlevande bruke och förbruka det boets midler, men det er noen grenser da, for det som arveloven oppstiller. Og denne retten til uskifte, det har jo veldig stor betydning i forhold til å sikre den lengstlevende en økonomisk mulighet til å bli sittende med felles bolig. Det vil jo alltid være avhengig av hvor stor formue partene har, men i en vanlig eh, partnerskap så er det først og fremst det med muligheten til å sitte med felles bolig som er viktig i forhold til uskifte. Når det gjelder samboere uten felles barn, så er det rett ingen rett til å sitte i uskifte. Ingen rett til å sitte i uskifte. Og når det gjelder samboere med felles barn, så har de en begrenset rett til uskifte. Da sier erveloven at de har lov å sitte i uskiftebo med felles bolig, innbo, bil og fritidseiendom så må de da skifte resten av verdiene. Men det betyder også at når de overtar i sitt jordskift med felles bolig, så må de også sitte over felles gjeld. Så det kan være litt sånn vanskelig problemstillinger der, og der kan man jo også ofte anbefale at de fastsette i testament at samboer med felles barn får lov å sitte i med alle verdier. Men det får det ikke uten at det er fastsatt i testament. Og når det gjelder ektefeller, säger ju en helt ann eh, på samma måte som det var med ny, nei, med gammal arvelov, så är det i ny arvelov sånt att ja, alle som har eh, som har fellesbarn har en obetingad rätt till att sitta i uskiftat bo. Men det är alltid någon män eh också för äktefeller där som äktefällarna har særeie. Ja, så har jeg utgangspunktet at man ikke kan sitte i uskifte med særeie midler, med mindre parten har skrevet en ekte pakk, der de har krysset av for att man kan sitte i uskifte med, også med særeie midler, eller som man får samtykke fra arvingene. Och så är det jo i dagens samfunn, der man veldig ofte også har særkulsbarn, så er det veldig problematisk med dette med uskifte. Fordi at uskifte med særkulsbarn, det krever at særkulsbarnet samtykker til uskifte. Og det kan være en litt vanskelig vurdering å ta både for, for de arvingene om de skal samtykke. Man kan få et samtykke på forhånd. Og det, da er samtykket jo egentlig til å skyve ut sin arv i tid, og der de mister litt kontroll over hvor mer av de får. Men så har det også betydning i forhold til en del rettigheter som bortfaller ved uskiftet, for eksempel retten til skjevdeling som kan slå gunstig eller ugunstig ut. Sånn at det også det med i forhold til å sitte om særkulsbarn bør samtykke til at den gjenlevende skal få sitte i uskiftet det bør være en, en vurdering som de kanske søker råd for å få vurdert om de bør si ja eller nei. För det kan vara en lite sån komplex problemstilling. Har det skett någon ändring och här är den nya arveloven. Eh, alltså nu som är helt nytt i den nya arveloven. En ting är jo att både äktefeller och samboare, de får rätt till en vederlagsfri bruk av egendelar som först avdöde ägde fullt ut eller som parterna ägde sammen. Och denna retten gäller i ett år etter dödsfallet. Og dette er altså en rettighet som är helt lik både for ektefeller og samboer. Og det jo, viser ju at den nye arveloven har gitt gjenlevende samboer og ektefeller et litt bedre verden. Rett og slett fordi at skiftet av døds på ofte tar lang tid. Og det, det kompliserer det jo ofte når de fremsetter krav både om at de ikke får bruke det, at det ska omsettes med en gang. Her har man gitt i en områdningstid på et år. Og det er jo väldigt bra. Så kan man jo kanskje tenke, som, ja, hva er liksom oppsummeringen her? Hva er forskjellene mellom ektefeller og samboer i nye arvelov? Og da kan kanske kanskje si det at oppsummeringen er at det stort sett fortsetter som før. Samboer har ingen arverett etter hverandre. Og så kan kanske kanskje si det at arveloven det er en lov som passer veldig godt for A4-familien. Altså hvor et par er gift og har felles barn. Men det er jo ikke sånn i dagens samfunn at alle passer in i den ramen. Man har moderne familier i alle konstellasjoner, så derfor er det egentlig viktig både for ektefeller og samboer å vurdere sin eh, posisjon. Eh, hvordan passer dette in? Og det med å opprette testament, det kan være like viktig for gifte som for samboer. Og jeg tänker at testament, hvis man ska træke op noen så eh, situajon av der testament är særlig viktig. så ville se si for sambåre,å for alle forære med særkulsban. Alle forhåll både ektefeller ikkte fall som ikke har barn, børved dera testament, der som man har særlige forhåll i famfamilien, som bør regulere særkskilt, så bøver man tanke på et testament. Og også i de tilfellene der man ønsker en særskilt fordeling av bestemte eiendeler. For det er ju noe som er nytt i den nye arveloven, at man har fått en større rätt og mulighet til å bestemme at enkelte skal få bestemte eiendeler. Og så kan jeg kanskje komme med et litt sånn illustrerende eksempel på viktigheten av testament i visse situasjoner. Hvis du tänker deg at du er en eldre dame eller en eldre man. Du har vært samboer i 20 år. Du har flyttet in i samboeren sin bolig. Der har ingen felles barn, men har særkullsbarn på hver deres side. Så kan du tenke at boligen, hutta og bilen er av din samboer, men har tjent til fellesbruk i 20 år. Så blir samboeren din plutselig syk og pleietrengende, og du tar på deg jobben med å pleie samboeren, for exempel i fem års tid, så eh, dør vedkommende, der har ikke skrevet testament, og du arver ingenting. Det er litt sånn et eksempel satt på spissen, men som faktisk er også ganske praktisk. Fordi at man ikke tenker på disse testene, situasjonene, eller ikke helt tar det innover seg at det kan faktisk være realiteten. Og 20 år er jo ganske lang tid, men vi lever jo relativt lenge i dag. Og vi er friske og oppegående veldig lenge, så det er ikke uvanlig at man får et inngå et nytt samme borskap i godt voksen alder, og kan få 20 år sammen. Så jeg tenker det er viktig å tenke gjennom våre rettigheter og positioner både etter ekteskapslov og arvelov, og at man seriøst vurdere om man har behov for testament
0: Ja, det er altså store forskjeller fortsatt mellom samboere og ektefeller i den nye avloven, og den klare oppfordringen må jo da altså være at det kan lønne seg å skrive testament både for samboere og ektefeller Takk til deg Selvi, og til deg som lytter Tusen takk for at du hørte på Stigla på den er du interessert i mer informasjon, eller ønsker du å motta våre nyhetsartikler, ta gjerne kontakt med oss, eller meld deg på vårt nyhetsbrev. Dette gjør du ved å klikke deg inn på våre hjemmesider, stigla.no. Der finner du påmeldingskjema nederst på siden. Klikk deg inn på stigla.no og ta kontakt med oss.